0: ¿Oyen ese ruido? ¿Esos golpes? Son mujeres que a través de los siglos han ido dando golpes a un techo de cristal que ha impedido que los nombres de pintoras, músicas, profesoras, licenciadas, historiadoras, abogadas, políticas, escritoras, inventoras, ingenieras e ingeniosas pasen a la historia. Es un techo de cristal que tiene arañazos, que se rompió en algunos sitios, pero es un cristal que está hecho de un material que ha permitido que durante siglos no haya hecho más que reconstruirse. Es la tozudez de estructuras sociales milenarias que han protegido a este cristal. Muchas de las pioneras, las que hicieron esos arañazos y quebraron parte del techo en materia social y laboral, abrieron caminos por los que ninguna otra mujer transitó durante años. Bienvenidos a Calendario de Historias. Soy Ana Nieto y les invito, una vez más, a repasar nuestra historia, a recordar a sus personajes y ver lo que nos queda de ello hoy. En 1908, unas 15.000 mujeres que trabajaban en el textil se manifestaron en Nueva York para pedir mejores condiciones laborales, mejor sueldo y derecho a voto. La democracia estaba lejos de ser una realidad cuando solamente la mitad de la población tenía derecho a elegir. Dos años después de esa manifestación, la activista socialista Clara Zatkin sugirió en una conferencia en Copenhague que se designara un día como el Internacional de la Mujer. No había una jornada pensada en el calendario y aunque se empezó a celebrar en 1911, hasta seis años más tarde no se centró en el día 8 de marzo, en una semana como la actual. En esa fecha es cuando las mujeres rusas demandaron pan y paz. Ese julio de ese año, meses antes de la Revolución Bolchevique, consiguieron el derecho a votar las mayores de 20 años. Y así, centímetro a centímetro, las mujeres han ido ganando la oportunidad de pasar del segundo plano de la historia al primero, en muy buena medida gracias a la acción colectiva. Porque, como hemos dicho, hubo pioneras pero muchas de ellas olvidadas, ninguneadas, silenciadas y olvidadas, deliberada o accidentalmente. En un podcast de historia como este recordamos a algunas de las españolas que empezaron a agrietar el techo de cristal. Y empezamos con Catalina de Rauso, nacida en 1592 y con una vida destinada al monasterio. Ya siendo monja, se escapó a los 15 años de un lugar donde se sintió humillada. ¿Su salida? Pues se disfrazó de hombre y buscó cobijo y trabajo, no siempre con suerte, en el norte de España. Finalmente, la conocida como monja Alférez participó en la expansión colonial en América y se cree que murió en México. Tuvo tiempo de protagonizar muchas batallas, pero ella asumió la identidad de un hombre y fue conocida como Alonso o Antonio, no como Catalina. En ese mismo siglo, el 16, nació Isabel Barreto de Castro en Pontevedra, una viajera, una marinera y la primera mujer almirante en la historia. Una buena pedrada en el techo de cristal que quedó como un arañazo sobre el potencial que estaba por llegar. Los mayores golpes en ese techo se han dado desde finales del siglo XIX en todo el mundo, pero vamos a seguir en España. Recordamos a Dolores Aleu, fue la primera mujer en ejercer la medicina, barcelonesa, nacida en 1857 y fallecida en 1913. Su padre, un alto funcionario de policía, aceptó que estudiase medicina, pero le puso escolta y fue útil, porque más de una vez fue recibida a las puertas de la facultad con violencia. A pesar de ello, obtuvo buenas notas y quiso ser cirujana. El Ministerio de Educación le denegó la solicitud de presentarse a los exámenes para ello, y sorprendidos de hasta dónde había llegado, revisaron que de hecho aquella estudiante fuera una mujer. Otras dos mujeres, Martina Castells y Elena Maseras, también se licenciaron en medicina casi al tiempo. Pero una falleció prematuramente y la otra ejerció como maestra. Dolores Aleu abrió un consultorio que también era un centro de formación para mujeres, pero problemas económicos obligaron a su cierre. Ella siguió trabajando y lo hizo también con uno de sus hijos... ...que murió prematuramente, algo que ella sufrió hasta su muerte. Cuando Dolores falleció, su marido quemó todas sus pertenencias. Bordeando el final del siglo XIX, nació Ascensión Chiribella Martín en Valencia. Ella estudió filosofía y magisterio, pero también quiso seguir los pasos de su padre... ...que era procurador en tribunales e hizo la carrera de Derecho. Se licenció en 1922... Y se cologió la primera española en hacerlo. Otro buen golpe al techo de cristal. Feminista y republicana, tuvo que exiliarse a México. Una coetánea suya, María Bernaldo de Quirós, fue la primera mujer en ser oficialmente piloto de aviones. El título, que la acreditaba como tal, se expidió en 1928. María también fue una de las primeras mujeres en divorciarse durante el breve periodo de la Segunda República en el que aquello era legal, y Federica Monseni fue la primera mujer española en ser ministra. Y con ello se suma a un pequeño grupo en Europa en aquel momento. Tuvo a su cargo la cartera de sanidad, consumo y asistencia social... ...apenas meses, desde noviembre de 1936 hasta mayo del año siguiente. Y recordamos también a Josefina Carabias, una de las pioneras del periodismo. En 1955 fue corresponsal en Estados Unidos para tres periódicos. Y en esa misma profesión la coruñesa María Luz Morales, la única redactora del diario La Vanguardia de Barcelona que se convirtió en su directora durante varios meses, en 1936. Era la primera vez que una mujer ocupaba ese cargo. Fue castigada por ello, por el régimen de Franco, que la encerró en un convento durante 40 días en 1939. Publicó libros bajo el seudónimo de Jorge Marineda y Felipe Centeno. Y tenemos que hablar también de Pilar Careaga y Basabé, la primera licenciada en Ingeniería Industrial. Nació en Madrid en el año 1908. Fue la primera mujer que condujo como maquinista un ferrocarril. Esta falangista añadió a su currículo ser la primera alcaldesa del franquismo en Bilbao. Incorporó a la mujer a la policía municipal y sobrevivió un atentado de ETA, el primer intento de asesinato a una mujer. Para los libros de historia queda también... ...la valiente generosidad de las hermanas... ...Lola, Amparo y Julia Touza Domínguez... ...tres gallegas que al conocer la adversidad de los judíos... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...ayudaron a escapar a unos 500 de ellos... ...a través de España desde 1941. La Gestapo fue hasta Rivadavia en varias ocasiones... ...preguntando por la madre... ...que permitía estas huidas... Solo los judíos dieron con ella... ...la madre eran las tres hermanas... Su historia solo salió a la luz cuando murieron. Otras mujeres como la novelista Emilia Pardo Barzán, la política Clara Campoamor, a quien dedicamos todo un podcast por lograr el derecho del voto de la mujer en España, María Guerrero, pionera en el mundo del teatro, Alicia Larrocha, el pianista, fueron dando golpes a ese techo de cristal. ¿Y qué nos queda de ello hoy? Según las estadísticas oficiales, en 2018 se graduaron más mujeres que hombres en educación superior en España. El Instituto Nacional de Estadística dice que el 53,6% de los graduados son mujeres. El mismo instituto dice, por ejemplo, que de los 877.361 profesionales sanitarios colegiados en España en 2019, casi 600.000 son mujeres. La mujer se ha incorporado al mercado laboral. Es activa política y culturalmente, pero hay otros techos que no se han roto. Aún no hay igualdad salarial ni oportunidades en las cúpulas de responsabilidad. Falta mucho por hacer en conciliación laboral estructuras legales y sociales que permitan que el mundo no solo se acomode a la oportunidad de los hombres, sino también a la de las mujeres. Aunque hay rotos en el techo de cristal, este sigue cubriendo a muchas Y en una semana como esta, pero de 1817, se creó el NISE, el New York Stock Exchange, la bolsa más internacional del mundo en la actualidad, con los índices más seguidos globalmente, el Dow Jones y el S&P 500. Y en el año 2011, en una semana como la actual, un terremoto del 9,1 en la escala Richter y un posterior tsunami azotó dramáticamente Japón. Fukushima, una central nuclear, colapsó. Más de 15.000 personas perdieron la vida y las estremecedoras imágenes de la destrucción se quedaron en la retina de todo el mundo. Y en 2014, un avión de Malaysia Airlines que despegó desde Kuala Lumpur con destino a Beijing desapareció misteriosamente. No se han recuperado restos de avión, aunque sí hubo restos sospechosos de serlo, ni se sabe qué pasó con el avión que dejó de buscarse en el año 2017. Y acabamos el podcast de hoy con una cita de Dolores Aleu. Nunca consentiría a la mujer ser degradada si fuera más instruida. Este podcast está hecho por dos mujeres, María Luz Rodríguez, desde Urense, y yo, Ana Nieto, desde Brooklyn. Esperamos que les haya gustado y que se animen a dar a la tecla de suscribir en la aplicación a través del que hayan oído este podcast. Y recomiéndenos a sus amistades y familiares. Es gratis. Y volvemos todos los lunes para repasar algún capítulo de la historia. Además de vez en cuando le regalamos un bonus, como el cuento de Maruja hace unas semanas. Volvemos el lunes. Cuídense hasta entonces. In the metaverse, doctors will practice surgeries hundreds of times before operating on real patients. The metaverse may ser virtual, but the impact will be real. Learn more at meta.com/metaverseimpact. Este 4 de julio. Where you belong. Make us proud. Apúrate. Let's go. Touchdown. Y vive una de las mejores películas jamás hechas. Tom Cruise, Top Gun, Maverick. Clasificada PG-13.